1: España. Buenos días, ciudadanos. Queda nada para que el verano llegue ya. Estamos casi, casi, casi justos en la puerta de entrada y esperemos que sea un verano agradable, feliz y y que la gente se cuide. Tenga cuidado con la carretera, que luego ya sabéis lo que pasa. No corráis, ser respetuosos y miles de cosas más. Bueno, pues cada día me gusta más la ingeniería, pero... Últimamente que escucha al presidente del gobierno participar en otros medios generalistas y no habla nada de industria ni de ingeniería. Bueno, señor presidente del gobierno, sé que usted eh, va yendo por o va a ir por cada una de las cadenas de radio que hay, lo cual me parece bien, está en su libertad, pero les está usted invitado a venir a Conecta Ingeniería y vamos a hablar de lo que ha hecho el gobierno por el mundo de la ingeniería y la tecnología en este país, y por la industria, y que pretende hacer sigan a otras las elecciones. Así que la invitación, ahí la tiene. Sí, sí, ya me puse al habla con su secretario de Estado y le pedí una entrevista con usted, pero su secretario de Estado no me contestó. Silencio administrativo. Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería, programa de Cogitín, co- aquí, los miércoles por la mañana, a las 10.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
4: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues mira, esta semana te voy a hablar de un tema que conozco de cerca... ...y es que la Comisión Europea va a entregar a España 680 millones de euros... ...para desplegar las redes 5G en zonas rurales. Anteriormente hubo una convocatoria por el cual todo este dinero... ...iba a ir destinado a las empresas de infraestructuras... ...estamos hablando de las Celnex, Totten o Vantage... Sin embargo, a los operadores no les interesó acudir, puesto que tenían que financiar el 100% de los equipos de telecomunicaciones y estamos hablando de zonas rurales donde de muy pocos habitantes y, por tanto, no les interesó. Esta vez, la Unión Europea lo que ha hecho ha sido reformular las condiciones para, cual, para lo cual las subvenciones van a ir hacia los operadores para financiar esos equipos y se pretende promover la reutilización de las infraestructuras y crear únicamente aquellas mínimas necesarias para dotar esa zona de cobertura. Estamos hablando de poblaciones de con menos de 10.000 habitantes donde actualmente no hay inversiones ni se tiene previsto que las haya para redes de 4G con velocidad de descarga de menos de 50 megas. Por tanto, ahora la idea es que se alcancen al menos 100 megas y, eh, por supuesto, dotar de 5G a todas esas zonas. Eh, las ayudas forman parte de las subvenciones directas a los operadores de comunicaciones electrónicas y el importe máximo para el beneficiario será del 90%. Se podrán conceder hasta el 31 de diciembre de 2025 y estas redes móviles de 5G deben estar en funcionamiento a más tardar en febrero de 2026. La primera convocatoria de este esquema de ayudas, denominado Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Coexión 5G de Redes Activas, estará dotada de 500 millones de euros aproximadamente y está previsto que el gobierno español lo lo publique esta semana. Y eso es todo, amigos ingenieros.
0: Pero no la
1: ciudad, Joe Coker, qué pedazo de, de cantante, qué voz, qué maravilla lo que nos ha hecho bailar en, en algunas ocasiones. Pero hay una curiosidad, Félix, ¿tú sabías que, que Joe Cocker era un gran experto en tomates? ¿A que no? Esta es una curiosidad. Muy interesante. feliz el Duende, que está detrás ahí, a los mandos de toda la producción, me ayuda. Margarita Casado, buenos días, nuestra community manager. ¿Qué tal estás? Sí, bien, 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 bien. Me alegro, me alegro. <risa> Antonio Sousa, tú de tomates no tienes ni pila idea.
5: No, yo tengo guerra con los tomates, la verdad se ha dicho. ¿Sí? ¿No tengo te gustan? Guerra. No, lo que no me gusta es pagar por medio tomate... 14 euros cuando le echan un chorro de aceite encima. Y en Madrid parece que es que los madridinos se eh, pone de moda salir y vamos a tomar una de tomates. Eh, vaya todo pero mi apoyo para los hosteleros. Pero
1: tú que eres de si tú has sido
5: hostelero, que me claro, estás contando, claro, Pintercilla? Pero se
1: nos va la Pero pinza? tú tienes
5: estudios. Se nos va la pinza. Se nos va la pinza. De, ponnos una racióncita de tomate y medio tomate, 14 euros. Los hosteleros y los restauradores son muy buenos. Pues malos, yo ecoque era un oh, especialista. Eh, fabuloso,
1: hay un reportaje por ahí sobre el mundo de, de los tomates como y, y es curiosísimo, así que os animo a que lo veáis, lo busquéis Lo tenéis en varias cadenas, pero también en YouTube ya a la hora de que vinieses, Juan González <risa> Muy
6: buenos días,
1: Alberto ¿Qué tal? Muy bien, oye ¿me perdona. Dejas me de... no, no, perdona, perdona. <risa> ¿cómo que perdona? Sí, sí. A mí me encanta que tengas mucho trabajo y me encanta porque el mundo de la ingeniería para nosotros es importante Y sí. tú estás en un sector fundamental que es el de la energía solar Pero, Exacto. cuando estábamos hablando antes ¿Esto no fluye como tendría que fluir?
6: Bueno, lo primero daros las gracias a ti, a Alberto y a Antonio por la oportunidad ¿vale? Es la primera vez que me pongo delante de un micro Con lo cual perdonadme si, no, te apures si que en algún que momento los... me pueden los nervios eh, Estoy obligado a cumplimiento y te, te lo voy a meter así. Tengo que saludar a, a mi equipo, Muy a Gabrielo. Vale, bien. A toda la gente de Rielo Madrid, Rielo José sea, Luis Alvarero, Jesús, Mauro, que es
1: italiano, que a ver cuándo me invita a comer, que hace mucho que no me invita a comer, Mauro, que
6: también sabe, de tomate, eh, ¿se, se se sabe, sabe tomate? de tomate, José Luis,
5: apúntatelo también, <risa> si estás a la escucha, que seguro que
6: sí, 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 eh. sí a ver si re, nos invitáis a comer, la, a su a, la, ahora, la, ahora, a de allá, pero luego aparte de todos ellos, pues sobre todo a mi querida Carma Garrido, a María Rosa, a Fran, Pavel, Marc, que son los que día a día trabajan en este laborioso mercado de la fotovoltaica que, como tú bien has dicho, pues no no fluye como debería. Hace poco ha sido la feria de Genera Sí. Ha habido mucha
1: poco. expectación. Estabais allí todos. tenéis vosotros, como Rielo Solar, eh, un pedazo de stand guay. Uh, eh, los canapés estaban muy ricos y todas esas cosas, pero... <risa> y el tomate y ojo, y el, tomate. Y el tomate del lado. Pero claro, para que eso se pueda hacer, tiene que fluir la pasta. Y la pasta no está fluyendo. Pero es que aquí todo el mundo se le llena la boca de que esto es el futuro y que el futuro es ahora y que está ya. Y que la energía solar es la bomba, Eh, pero qué está pasando? Cuéntanoslo.
6: Bueno, yo tuve un jefe, yo tuve un jefe que siempre me lo decía, me lo repetía que eh, la energía solar y el sol es imparable, no hay nadie que le ponga que le ponga pegas o que le ponga trabas. A esto que lo han intentado muchos, muchos gobiernos, etcétera, etcétera, pues han puesto trabas, como el antiguo impuesto al sol, que el el sector fotovoltaico estuvo parado un montón de tiempo. ¿Lo hizo el PP, no?
1: esto lo hizo el PP. Se lo, lo digo porque dicen que siempre critico a Pedro Sánchez, pero no, también critico bueno. a Rajoy en este caso. A ver qué hace Fejo si gana.
6: Esperemos. Y esta tarde, esta tarde voy a una, una asociación, que es la asociación nacional de la fotovoltaica, que es un F, en la que se van a reunir todos los partidos políticos a hablar de cuál va a ser el futuro y qué es lo que van a hacer por la solar. El mayor problema es que tú ya sabes que aquí, cuando hay elecciones, todo el mundo promete y promete hasta que la mente, ¿no? No tienen vergüenza. Correcto. Pero no me tires de ahí que me caliento. Entonces, básicamente, sí que es verdad que, y lo digo, Teresa Rivero, que es la la responsable del Ministerio de Industria y demás, le ha dado un vuelco de lo que se encontró de los anteriores a ahora, ha dado un vuelco. Pero sí que es verdad que hay que afianzar el mercado. No hacen falta subvenciones. Sí, pero ¿qué es dar un vuelco? Bueno, sobre todo el autoconsumo, aquí en España no existía. Veníamos del impuesto al sol, en el que no. Nos sí, dejaron... pero el
1: autoconsumo, Juan, es consecuencia del avance tecnológico y que las compañías ponen en el mercado una serie de sistemas de captación a través de placas fotovoltaicas, un inversor y metes energía. Ya, pero en eso, red. eso
5: eso ya existe, Alberto. Sí, sí. La tecnología la tenemos. Creo que el vuelco viene por la parte normativa. Normalmente vamos a facilitar lo que el usuario. ¿no? Estoy preguntando, pero qué es la
6: tecnología está. todos que me escuche pues los mejores inversores solares que hay en el mercado son los de rielo pero claro, eh, era, bueno, el, panel, el panel fotovoltaico está está el inversor pero claro ¿cuál era el mayor problema? que no había unas m, reglas de juego claras y concisas en las que yo pudiera eh, instalar en mi casa un panel, un inversor fotovoltaico y tuviera la tranquilidad de que iba a cobrar por la energía que me sobraba y que no me iba a poner nadie. Es sí, más, pero para, pero, pero, PP... pero, 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 para, 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 para. La
1: energía que te sobra y la metes en, en la compañía eléctrica, ¿a qué sí, precio este te la paga? En, bueno, eso depende. Ahora Oba, también... Eh, claro, uh, es que muy bajito. Sí, pero... O sea, tú eh, haces eh, la inversión... ¿Y la compañía, la compañía que te hace...? Pero a
6: mí no, a mí en mi caso no me importa. Mientras me dejen hacerlo, yo ya sé que tengo que pasar. Por, allá por donde vayamos vamos a tener que pagar siempre, eso está claro. Pero antes, antes del peso estaba el PP, estaba el impuesto al sol, incluso eh, querían sacar una normativa en la que cualquier, eh, cualquier técnico de industria podía entrar en tu casa como si fuera suya, podía ver si habías puesto paneles solares, te podían haber quitado el cantador, o sea, muy heavy muy heavy una, una serie de trabas una, que claro.
1: no dejan la democratización del sol aquí el sol es, lo es. quieren
6: para
1: ah, unos pocos bueno eso es lo que tiene las democracias representativas entonces bueno
6: pues luego llegó pues sí llegó Teresa llegó Teresa rivero llegó el PSOE y pues le dio un vuelco el volco pues eh, sobre todo pues a la gente las familias las empresas que, que están invirtiendo en esto porque al final es una inversión tú lo sabes esto al final se trata esto, no, de reducir... esto no es un mandato de Europa Uh, sí, claro, en un principio sí pero entonces, luego eh, está en...
1: Darle un hueco está muy bien pero si no le das el hueco te sancionan
6: ya El no, caso es que sí. en Europa
1: sí se, se pide que se haga Pero
6: los lobby. lobbies que hay allí de las compañías eléctricas son muy fuertes entonces Europa te dice que hagas Y otra cosa es luego está en la mano de cada uno de los países en que, oyes, pues pueden ser o más lentos, más rápidos, más duros o más fuertes para poder promocionar ese ese, ese ese mercado fotovoltaico ¿Por qué no está
1: España llena de paneles solares? Sí está llena
6: sí, sí. A, ver, <ríe> vamos a
1: ver, la superficie de España no lo Sí. Eh, me, me, me la va a buscar Margarita sí, Margarita, Margarita está... por favor, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene España? O Sousa, ¿vale? ¿Está todo ya cubierto?
6: No, a ver, de momento hay un montón de plantas fotovoltaicas muy grandes eh, yo, yo soy de los bueno, ¿Sabes que... 17 años ¿sabes, que esto,
1: salió, pero... ¿Sabes que salió en Twitter una referencia de Teresa Rivero enseñando que en su ministerio se había puesto placas solares eh. y dice, por fin, después de tres años... ¿Qué cojones? Uy, perdón, estamos en horario. Bueno, tiene bemoles. Sí, sí.
6: Mira, además tengo la suerte de que esa instalación fotovoltaica los inversores fueron de rielo, o son de rielo y ahí están funcionando. Ah. A ver, ella también, es, en cierto aspecto... O sea, si un... le muestra al
1: Ministerio de Interior, ¿cómo le gusta a la gente? ¿Qué, bueno ¿En qué y...
6: país vivimos? porque esto no fluye? Moja, sí, supongo... No, supongo que en un principio a, a Teresa hay que, hay que darle las gracias por poner esa, esa fotografía porque eh, al sector le llega la idea de que el que manda más... También se lo está poniendo en su casa, ¿no? Esto es como el de, en casa de Arrero, cuchillo de palo, ¿no? Pues no, Teresa en ese caso lo hizo y demás lo promocionó, ¿vale? Eh, ¿Por qué tardó tanto tiempo o menos tiempo? Pues bueno, supongo que tendrán cosas más importantes, o yo preferiría que se preocuparan en cosas más importantes, ¿vale? Vamos a hablar al consumidor
1: directamente. Yo tengo una casa de dos habitaciones, estoy en un piso, ¿qué he de hacer para consumir? energía
5: solar. Antonio, cuando quieras preguntar ya sabes que eres libre, ¿eh? que se parece estoy, hoy... Que... Estoy mirando todavía, ¿no? Sí, o sea, está está Mírame la superficie de España. Y tal. ¿Cuál, ¿Cuál, es? que, fíjate, España, que tiene poquito más de medio que medio millón de kilómetros cuadrados, y aquí hay mil kilómetros cuadrados, gran parte de su superficie además está en zonas donde el sol es mucho. Extremadura, Andalucía, etcétera, no Castilla León, Castilla la Mancha, son zonas de mucho sol. Y yo me acuerdo, en algún otra programa que hemos tenido hablando de, de fotovoltaica, yo decía, es como si hubiéramos encontrado petróleo, pero no lo estuviésemos sacando de su suelo.
1: Pues por, eso le pregunto, eh, Juan, por eso le pregunto a Juan, ¿qué tiene que hacer una persona, una familia que tiene dos, uh, un señor, una señora, no, ahora t- dos hijos? Ahora tiene es, una, es que a, parece a, a, muy a, fácil,
5: perdóname Juan, que, al hilo de lo que dice Alberto, no parece muy fácil cuando yo tengo un chalet eh, instalar una, una instalación poner una instalación fotovoltaica de autoconsumo vertero no verter a la red general uh-huh. pero evidentemente, bueno, pues unos acumuladores y yo tengo mi energía, perfecto el problema es que la gran parte de la población vivimos en pisos, y dices, bueno en un piso, ¿cómo me las apaño para que mi comunidad eh, no solamente pueda porque a lo mejor tengo mucha superficie de, de, de solario en la parte superior del edificio y puedo montar muchas placas que excede con mucho lo, la producción del consumo propio de la propia comunidad, que es la principal y las cuatro luces de las escaleras. ¿Cómo vertemos a los clientes? Cómo a bueno, los... Eso es
1: ¿Qué a, hacemos en a, ese caso, Juan? A día
6: de hoy es eh, a eso se le llaman comunidades energéticas. De, del mayor problema ya, les, ya se está haciendo. Es decir, la gente ya está instalando en sus bloques de, de casa, ya está instalando paneles fotovoltaicos y demás. El mayor problema que hay en muchas de las ocasiones, el mayor problema que yo me enfrento es en, en básicamente en la junta de vecinos. Claro. Que unos quieren, otros no quieren, otros los ven, Hay otros alguna no ley Igual
5: que la ley de, de eh, para, para el tema de instalaciones de salvascaleras, ascensores...
6: Sí, sin sí, más del 60%. Es ah, más del 60% de lo que es el, el bloque de pisos o vecinos Está completamente de acuerdo en, en, en instalarlo Pues el resto no se puede negar Es Ajá. como si quieres instalar un ascensor Venga lo que venga, diga quien diga Al final lo pones muy bien. Es una mejora energética para la, para la comunidad Y al final sí que realmente merece la pena el yo, yo creo que a día de hoy La mayoría de la gente Ahora los precios de la electricidad están muy bajitos Ya llevamos tres o cuatro días Que están por encima de los 100, megavatios, 100 euros megavatio hora ¿A cuánto hemos llegado a estar? Los, uf, ha estado casi 500, 600, 700 euros Lo que pasa que, eh, bueno a ver, eh, Desde ministerios hicieron Pues el tema de la isla energética Conjunto con Portugal y demás Y se bajó eh, eso se va a pagar, ¿eh?
1: Eso se va a pagar ¿Y sí, quién sí, lo sí, va a pagar? Sí,
6: sí. si a mí no o sea yo El ahora consumidor hago... Correcto, lo tengo más claro que el agua Si aquí nadie regala duros a pesetas claro. eh... Por eso no,
1: no, no hay que engañar a la gente Lo que hay que decirle a la gente es la verdad Puedo poner una instalación solar en mi casa, Puedo. tengo que contar con la junta de vecinos, pero si tengo una buena orientación, puedo comprar unas placas solares, de las muchas que hay, adaptables, Perdón. de un pequeño inversor en casa, y enchufarlo directamente a la red... ¿Qué a pasa ver, en ese
6: caso? ¿En el año ¿Entra, 2000... en
1: conflicto eh, eh, con la es... con lo que chupa o tira de ella?
6: El año pasado, que, que tú estu, estuviste en Génera en, en, dando una vuelta y demás, como he visto y tal, pues el mercado estaba en un boom brutal. Había Se hicieron un montón de, de, de megavatios eh, residenciales, industriales, comerciales a lo largo de, de, de todo el año, ¿no? Este año es un año en el que, bueno, pues el residencial ha bajado muchísimo, un 80-90%, que es normal, porque entiendo que al final las, las familias a día de hoy pues tienen preocupaciones más graves, ¿no? Pues el Euribor, el eh, tienen también el tema de la guerra, el precio de, de los alimentos, todo ha subido, ¿vale? Esto es lo que tenemos que intentar hacer, o esto es lo que se tiene que hacer. Al final, el producto está, el producto existe. La, la forma administrativa o la regulación administrativa para que cualquiera se compre unos paneles, en cualquier superficie, de, de, de cualquier grande superficie, vaya a su casa, lo instale, etcétera, etcétera, también existe. Lo que hay que hacer es fomentar, reducir los precios, etcétera, etcétera, y fomentar. ¿Vale? A través en este caso las ayudas vienen muy bien porque al, al consumidor le viene bien lo que pasa es que esas ayudas son muy engorrosas al final tendrían que oye, pues mira yo instalo fotovoltaica me vas a dar el 30% por una ayuda como hacen otros países de la Unión Europea pero me lo tienes que hacer directamente en, en el IRPF ¿eh? que sea una ayuda directa que no tenga que mandar papeles que no tenga que justificar que no tenga que o sea que sea una ayuda más directa más rápida más competitiva básicamente entonces a día de hoy pues el, el cualquiera puede instalarse en su casa un panel fotovoltaico un instalador un inversor y unas baterías y demás Sí que es bueno, y bueno bueno no, sí que es normal Porque para eso existen grandes profesionales Pues que lo hagas a través de un profesional Y ese mismo profesional te dé de alta la instalación Que es un trámite que se, dará, se tarda dos o tres días Y a partir de ahí Pues luego ya ves si ¿Cuál quieres ¿Cuál es esa ayuda? vía,
5: Juan? O sea, me explico ¿Cuál es la vía? Yo eh, contacto con Rielo y le digo, mira, yo ahora mismo eh, estoy enganchado a la luz de tal compañía, uh-huh. eh, ¿cuál es el procedimiento para yo hacer eso? ¿Qué parte vosotros gestionáis? ¿Qué parte hacéis? Bueno, ¿Yo tengo que cortar el contrato con mi compañía suministradora? ¿Cómo va el tema?
6: Básicamente, eh, primero, nosotros nos dedicamos a hacer instalaciones. Eh, hay un montón de instaladores que, son, que, son, que están especializados en ello. Eh, pero normalmente, pues si tú estás interesado en, en poner una instalación fotovoltaica en tu casa, lo primero que hay que estudiar es bien la factura, ¿vale? Eh, o sea, tengo tengo clientes que dicen, no, yo lo que quiero es llenar los paneles, el, el techo hasta arriba de paneles. Bueno, realmente, eh, el, el, el autoconsumo está muy bien, pero es un negocio, básicamente, para mí, para el residencial, para el industrial, para todo el mundo. Al final de lo que se trata es instalar las... El número de placas necesarias ¿Para qué? Pues para reducirlo Primero tu, 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 tu factura eléctrica Y luego lo segundo para que El retorno de esa inversión sea lo antes posible No por poner 20.000 paneles En el, en el techo eh, Voy a ganar más dinero o voy a, a amortizarlo antes Entonces lo, lo más importante es estudiar la factura Saber cuáles son las necesidades Saber si eh, pues yo, Por ejemplo en mi casa tengo batería pues ¿Por qué la uso? Pues, pues tengo a, a dos niños en El horario de 6 a 8 Es horario caro, no hay fotovoltaica voltaica, entonces estudiar un poco y entender cuáles son las necesidades del cliente Sí, pero una batería es una barbaridad lo que cuesta No, cada vez están bajando más sí,
1: pero no, eh,
6: ¿cuál es esa digamos, bajada exponencial que se supone que debe de existir? Eh, bueno, a ver, poco a poco el mercado se va ajustando con esto de la guerra, pues el litio ha subido mucho ahora ya está bajando y se está poniendo en precios normales y demás, pero yo con una batería de 5 kilovatios que tengo en mi casa me estoy ahorrando, o sea, me están pagando al mes unos 30 euros no es que esté pagando es que me están pagando al final de lo que se trata es de, de que la energía solar es una energía solar que todos la tenemos disponible ya ¿Pero sea... tú vives
1: en una vivienda unifamiliar
6: yo vivo en una vivienda familiar sí gracias a
4: dios no. vale qué opinas
1: qué opinas de esas empresas como por ejemplo Ola Luz, que es uno de los uh-huh. eh, de los colaboradores o uno de los clientes de, de de Capital Radio que cuentan las bondades de todo esto ¿Qué, ¿Qué podemos decir sobre ese tipo de empresas y entrar en lo que hace? Ola pues mira, Ola luz, no?
6: básicamente la luz es la, la distribuidora con la que yo tengo firmado mi contrato, ah, con que lo que cual la confianza sabes. con la luz es bastante, es, es bueno. bastante. Bueno, sí, porque ellos saben, saben quién eres, ¿no? Eh, prefiero que no, <risa> 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 prefiero que no. Pero sí, bueno, con, con Ferran y que demás de gente de su equipo, eh, me, bueno, pues eh, ellos eh, empezaron una, pues empezaron el. Eh, empezaron muy muy fuertes el tema de, de poner autoconsumo y paneles en casas, han hecho un, una labor brutal, etcétera, etcétera y en cuanto a, a lo que me reconoce en el precio que hablábamos antes del kilovatio que inyectaba la red, pues es uno de los mejores, básicamente, es uh-huh. el que menos se queda es el que menos se queda, eso es entonces me parece más serio, ¿vale? uh-huh. y además cuando coges el, y no es por hacerles no es por hacerles ningún tipo de publicidad pero cuando coges el teléfono hay alguien detrás, Y uh-huh. eso también es muy importante, uh-huh. entonces uh, bueno, pues como en todos los mercados en los que hay un boom, ya sea la construcción y tal, pues siempre aparecen parásitos. Y esa uh-huh. es la historia. Entonces ahí eh, el problema... ¿Cómo, ¿Cómo funciona este tipo de contratos? Uh, vamos a
5: explicárselo a la gente para que lo entienda. ¿Tienes que romper con tu compañía habitual? ¿Cómo va el tema?
6: Sí, eh. pero esto es, Yo, por ejemplo, antes de tener fotovoltaica en casa, yo cada 3-4 meses, llamadme friki si queréis, pues yo cada 3-4 meses pues, comparaba a precios de otras compañías. Eh, o esto es como mi madre, mi madre no hay quien la mueva de los Iberdrola a estos ah, bueno eh, le gusta, le da seguridad, se piensa que si no está con Iberdrola pues le van a cortar la luz no es así, eh, o sea lo que tiene que hacer cualquiera y ya tengas o no tengas fotovoltaica esto es como el seguro, todos los años nos ponemos a mirar el seguro del coche comparamos, vemos si, si nos sale más barato en un lado y en otro y al final lo tenemos que hacer pues exactamente igual con la luz hay que comparar, hay que ver y demás y luego es un trámite que en muchos de los casos simplemente por, por teléfono, o por internet en 15 minutos tú cambias en, en mi caso pues yo estaba con otra empresa monté mi fotovoltaica y luego pues lo que hice fue hablar con Ola luz y decirle oye es, mm, me quiero ir contigo por el precio que tienes, por la tarifa que tienes tiene una tarifa sol que, que, que durante las horas del día es un poquito más cara la, el kilovatio que yo pago si compro de la luz pero ya día, las señales horarias, publicidad, feliz, disculpa <risa>
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
7: Buenos días, Don Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí una semana más con todos vosotros y con todos los radio oyentes. Bueno, espero que estés ya moviendo hilos para ver si alguien del Ministerio puede venir a contarnos qué piensa hacer con el ámbito de la tecnología, de los ingenieros técnicos, a decir, a ver qué hay para las próximas eh, elecciones y los próximos cuatro años. Bueno, dicho esto, yo no sé si tendrás ganas para ello. Sí, si te voy a contar algo muy chulo. Como no puede ser de otra manera, como hago yo siempre. Y es que... Te voy a contar hoy cosas de cosmética y las cosméticas Javier te has equivocado de programa. Esto es tecnología. Pues no. La belleza puede ser inaccesible para muchas personas, don Alberto. En concreto, la expresión del maquillaje puede no alcanzar pues aquellas metas que poseen algunos tipos de discapacidad o una amplitud de movimiento bastante limitada. Una de cada siete personas en el mundo con algún tipo de discapacidad tiene eh, pues eh, dificultades de sensibilidad fina y la tecnología puede allanar el camino. ...a más personas interesadas en el maquillaje. En el marco de la Feria de Tecnología del CES 2023 de Las Vegas... ...L'Oreal, la empresa de cosméticos... ...presentó dos nuevos prototipos tecnológicos... ...que amplían el acceso a la expresión de la belleza. APTA, el primer aplicador de maquillaje... ...computerizado, portátil y ultra preciso, ...apuntando a las necesidades de las bellezas de las personas... ...con movilidad limitada de manos y brazos... ...y Brow Magic, el primer amplificador de maquillaje electrónico... ...para cejas en casa que propici- proporcionan pues, a los usuarios un look de cejas personalizados en segundos. Se calcula, como decía, que más de 50 millones de personas en todo el mundo tienen una motricidad muy fina pero muy limitada. Por otro lado, eh, en paralelo, la firma también mostró un bro- el programa Brow Magic, un dispositivo para que las personas puedan conseguir en casa un look de cejas personalizado basado... ...en sus rasgos faciales y de gas naturales... ...y luego pues la tecnología de realidad fomentada... ...escaneada, eh, la cara del usuario... ...y hace recomendaciones para microbalding... ...microsadding o efectos de relleno... ...el aplicador eh, contiene 2.400 boquillas... ...y es una tecnología de impresión... ...con una resolución de hasta 1.200 puntos por pulgada... ...que proporciona a las usuarias la forma de cejas para... ...bueno, más precisas para la cuestión de segundos... Eh, Solo me queda que a ver si sacan algo Para mi amigo Sousa Que no tenga que pintarse la raya del pelo Con un Edin 2000 Bueno, bromas aparte, feliz feliz fin de semana a todos Y que vaya bien amigos Un abrazo fuerte
1: Bueno, querido Javier Font eh, Ya sé que le has recomendado a Ah, el amigo Sousa que se compre Un Edding de esos 2000 Para, para, hacer... la, rayita. para la rayita Pero ya
5: sabe Javi que yo uso la raya Pero como como
1: no da apuntadas sin Nilo eh, Con respecto a las elecciones Lo que va a pasar y demás Dice España atrás en industrias clave Esto es una noticia del mundo hoy O un reportaje del mundo en la página 30 La cuarta economía de Europa Va séptima en atraer fábricas de baterías Y no logra estrenar su parte chip con ninguna planta de semiconductores. Intel cierra acuerdos con Alemania y añade Polonia a su plan europeo. Presidente, le reitero la invitación, con todo el respeto y el cariño del mundo, venga a contarnos usted qué ha hecho usted con la industria en este país y qué pretende hacer en los próximos cuatro años si gana las elecciones.
2: Colegiate. Más información en www.cogitim.es.
0: quieres si más Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Bueno, pues vamos a continuar. Creo que tenemos a Carlos Benedito por el otro lado de la línea telefónica. Carlos, buenos días.
3: Buenos días, Alberto. ¿Cómo 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 estás? Muy bien, muy bien. Bien todo. Me
1: bueno, pues aquí ya sabes, haciendo un poquito un poquito de radio, intentando que las cosas fluyan, que es lo importante. Oye, ¿qué va a pasar el próximo martes a las 5 de la tarde? Cuéntanoslo, bueno, cuéntanos lo que has invitado al Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, a su decano, uh, también has invitado a Conecta Ingeniería, a Capital Radio. Cuéntanos, ¿qué va a pasar? ¿Qué, vas a, perfecto, ¿qué vais a hacer perfecto. en esa escuela del mundo de la ingeniería de arquitectura que es EADIC? Eh, eh, eh.
3: Pues mira, Alberto, os cuento, el próximo martes, 27 de junio, Eh, Los oyentes, vosotros y todas las empresas que están invitadas tienen una cita eh, bien virtual o presencial en un evento que ha organizado EADIC, eh, una conferencia de alto impacto con una protagonista de altura, una protagonista además muy reconocida. Ella es Loida Primo y os voy a contar rápidamente quién es es Loida Primo. Es empresaria, conferenciante, mentora ejecutiva y creadora del método INCOA. ¿De qué nos va a hablar el próximo martes 27 de junio? Bueno, pues nos va a hablar sobre la transformación deseada en una organización. Eh, Proporcionar las claves para evitar que los cambios que apliquen sean funcionales. Impulsar también la comunicación interna. eh, Reconocer el talento y retenerlo con el objetivo de que la empresa sea más competitiva y sobre todo que se obtengan más resultados. Bueno, va a ser ser, eh, impresionante, la verdad. Y esto lo vamos a hacer... La ubicación es en el centro de negocios, y Center, eh, que está ubicado en Azca, en la plaza Carlos Trías, Bertrán 4, en Madrid. Y se puede ir eh, de manera presencial, pero también virtual, porque lo vamos a, a retransmitir por, por streaming, a través de nuestro canal de YouTube, de adic.tv.
1: Muy bien, querido Carlos, pues muchísimas gracias por la noticia que nos das. Gracias por la invitación. Sé que va a ir gente de Calado, que me la has contado, y vamos a intentar que esto siga progresando y que tengamos un país que apueste por el mundo de la ingeniería, la arquitectura y la construcción. Ya tuvimos la semana pasada aquí a mi amigo David contándonos lo de Madrid, capital mundial de la ingeniería, la construcción y el desarrollo. Y, y bueno, pues muchas gracias por la labor que hacéis, que es muy, 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 muy completa. Un abrazo fuerte, amigo.
3: Muchas gracias a vosotros, un abrazo, gracias.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto
4: Pérez. Bueno,
1: pues estamos aquí en el programa charlando mientras estaba la publicidad y estábamos eh, eh, sacándole la máxima información a, a Juan González, el, el sales, sales Manager de de rielo solar eh, Antonio, yo creo que tenías
5: eh, alguna serie de dudas importantes tú que sí, al,
1: al final vives la... más en el aire que en la Tierra
5: No, eh, mira, es una cuestión simplemente de, de efectividad ¿no? y de no liarnos ¿no? Eh, ¿qué tan complejo puede llegar a ser un cambio eh, o una incorporación de energía solar en mi vivienda, porque hay gente que es mayor o hay gente que no nos apetece tener que andar pendiente de switchear. Voy a darle al interruptor de la energía solar, que parece que hace buen día hoy. Ahora tengo que pasarme a la normal. O, mira, vivo en una vivienda y, aunque la comunidad no quiere, yo no sé si tengo derecho a montar unos paneles para mi uso. Eh, hay un montón de cosas que yo creo que están asociadas a eso, ¿no? Al li- al lío, que es tú decías antes, ¿no? Cuando estamos anclados a una compañía, Eh, de suministradora eh, joder, pues queremos ser fieles para que no nos corte la luz, cortaron la luz me parece que es imposible porque hay gente que lo prohíbe pero aparte de eso eh, en ese trasiego, ¿qué tan complejo es? ¿o qué tan fácil es el hecho de mira, yo tengo mi luz y yo no sé si estoy tirando de mis baterías o estoy tirando de la red?
6: Al, Al final... Es una de las cosas que trabajamos mucho en Rielo y que, que, que su trabajo, es, ahora que está la inteligencia artificial está de moda y todo el mundo está hablando de ella y demás, de lo que tratamos en Rielo, de lo, mis equipos o los equipos que fabricamos, de la, eh, son de uno de sus puntos fuertes es la gestionabilidad al final para que el usuario final no se tenga que estar preocupando de ese interruptor para arriba el usuario final se tiene que preocupar de que la factura vea el, el, que el descuento vivir. que hay, ¿vale? y que vea que realmente está amortizando la fotovoltaica rápidamente, no tiene que suchear nada no tiene que hacer nada, al final en mi caso, otras compañías otras otros fabricantes no lo sé, nosotros tenemos un muy buen servicio técnico, ahí a la cabeza está mi querido amigo Pavel en el que se encarga de que esos clientes finales, ya sea que se venden a través de un distribuidor o una gran empresa además se sientan a gusto y, tra- y tranquilos con el producto que han comprado a Rielo es muy importante esa tranquilidad esa conform- confortabilidad que tú dices pero sobre todo los equipos hoy en día son muy gestionables, ah, es decir, no. que ellos saben en qué momento, eh, la fotovoltaica es como tener una compañía eléctrica en paralelo a la que tú tienes, que te aporta energía en cualquier momento
5: ¿y eh, automáticamente el eh, sistema entra y sale en función el, de... Tu...
6: El, 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 el sistema siempre está conectado a la red, siempre ah, está vigilante, en cuanto sale el sol y puede empezar a despegar y empezar a generar kilovatios el inversor fotovoltaico se pone En el caso de que tengas baterías, pues en el caso de Rielo Lo que hace es que si, si estás Consumiendo 5 kilovatios, la fotovoltaica Te da 2, pues en vez de Comprar 3 a la compañía eléctrica, pues automáticamente Actúa la batería y te aporta Esos 3 kilovatios antes de comprarlos a la, a la red eléctrica, con lo cual entre Los 2 kilovatios que tienes de la red De la fotovoltaica, más los 3 que tienes de la batería Al final tu factura es un cero. ¿Y si produzco más? Si produces más, hay dos opciones, o cargamos batería Para los momentos en los que la vamos a necesitar Y si aún así te sigue sobrando excedente Pues hay dos fórmulas La primera o firmar un acuerdo con una distribuidora Para que ese excedente te lo paguen por ejemplo la luz no por hablar con ellos porque lo tienen otros otras distribuidoras yo por ejemplo no tengo la suerte de que tengo dos casas vale pero hay gente que tiene su casa en la que genera fotovoltaica tiene excedentes y luego puede eh, puede descontar esos excedentes de la factura de la otra casa
5: eso es muy interesante
6: entonces es decir yo tengo mi casa en el en el pueblo y tengo mi casa en la ciudad no pues oye pues en el pueblo tengo la suerte de que puedo poner paneles solares una casita baja o un piso o lo que sea pero claro, en el pueblo estoy dos meses al año, en verano y demás. Bueno, vale, pero está trabajando, sigue cerrada, pero tus paneles están trabajando. Y te vas a encontrar ese ahorro que, te, que está generando tus, tus paneles solares o tus módulos, solares, tus módulos eh, en el pueblo, los estás eh, recibiendo en tu piso, en, en, en la ciudad.
5: Eso, eso es súper es interesante Hay
6: muchas razón. fórmulas La verdad que eh, Lo bueno es de esto que el, que el mercado Está juguetón Y, y A ti
5: es que
1: te gusta mucho eh, La guerra Y te gusta A mí me encanta
6: eh, eh, <risa> Te gusta meterte <risa> en el charco Eres
1: como un cochinón Retozando <risa> el... sí. Total ¿no? Pero la pregunta es eh, Aparte de, del tema del autoconsumo Que es muy interesante Oye A nivel industrial cómo, cómo, ¿Cómo se está Recibiendo esto? Porque yo todavía Voy a visitar Muchas naves industriales
6: Y no tienen nada De energía solar bueno, yo, a ver, también la situación política, etcétera, etcétera, está un poco, ¿no? Eh, entiendo a los empresarios que tienen muchos más problemas que poner fotovoltaica. A día de hoy, bueno, pues tú ves noticias en la, red, en, la en la televisión de no, el coste de la electricidad es cero. No, no. Ver, Red eléctrica compra cero. Otra cosa es que yo la compre a cero, ¿no? Eh, entonces, bueno, es una idea que, lo, bueno, depende cómo los, los informativos y demás lo vendan. Eh, sí que es verdad que yo creo que. El, cliente más potencial. Es verdad que en el sector residencial ha bajado bastante el, 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 el negocio, ¿vale? Yo creo que al final es una curva. En, en este momento lo que está haciendo es, eh, bueno, pues el mercado se está empezando a reajustar, ¿no? Los, las cifras que hablábamos de hace un, el año pasado que había crecido un 200% no son cifras reales, ¿vale? Entonces ahora lo que está haciendo es un momento de reajuste para saber cuál es la, la cantidad normal de autoconsumo anual en, en, en España. Pero sí que es verdad que el industrial va como un toro, va como un tiro. O sea, nosotros hemos notado un crecimiento, pues a lo mejor pues el año pasado, voy a obviar las cifras porque no son reales, pero nosotros un 50 o un 60% en sistemas de, de fotovoltaica Industrial, comercial, industrial, que es donde, en la línea a la que yo más me dedico, que encima están poniendo baterías, o están siguiendo con la hibridación, eh, nosotros hemos tenido un crecimiento de 50-60%, en cuanto a respecto a cifras de de año
1: anterior. ¿Está extrapolándolo a otros, a los próximos años, eh, crees que va a haber un
6: gran incremento? Sí, porque yo, por ejemplo, en mi casa, bueno, en mi casa no mando, ¿no? mi casa. Eh, mandan mis hijos y, y demás para ahí, para ahí ahí, no, ahí para paro, ahí paro. Ahí eh, yo en mi casa tengo mi fotovoltaica tengo mis baterías y ahí sí que mando yo yo gestiono y al final yo hago lo que quiero entonces yo creo que eh, pues el camino está por ahí no que un, que una, un cliente industrial pueda decidir en qué momento puede tirar de baterías, no puede tirar de baterías, tiene al final, que puedas gestionar lo que tienes encima de tu techo, eso es súper importante ¿Vale? Esa gestionabilidad y creo que a la mayoría de los, los industriales está saliendo los números, hay mucha gente que que tiene, no tiene problemas para pagar la factura, pero tiene un, una gran factura en cuanto a energía reactiva que paga por culpa de los motores eh, tenemos gente que tiene peak shaving, que al final es sobrepasar el maxímetro hay gente que tiene, empieza a las 6 de la mañana, los, los horas de trabajo hasta las 10 de la mañana y en ese horario no hay fotovoltaica entonces no les sirve nada poner los paneles, por eso ponen baterías, al final lo que hace el empresario es ajustar la fotovoltaica y las baterías a su, car- a su curva de carga ¿no? de consumos. Cosa,
5: hay una cosa en este, en este sector que me sorprende yo veniendo de la construcción eh, estoy acostumbrado pues que evidentemente tiene que haber un ingeniero que haga un dictamen, un ingeniero que haga un estudio Siempre. una compañía que esté acreditada pero tú has dicho antes una cosa que es cierta, yo me puedo ir a una gran superficie, comprarme los paneles y me los monto yo con mi llave inglesa en mi casa. Llega un momento en que eso me lo venden como relativamente sencillo. De hecho, hay mucha publicidad. No voy a dar marcas, pero tú vas a centros comerciales y empiezas a ver paneles, inversores, eh, baterías y parece que es un kit de automontaje que no requiere ningún tipo de estudio documental ni de certificación ni de mantenimiento. Explícame cuál es la parte que sí es obligatoria que no es tan fácil llegar, comprarme montarlo y ya estoy funcionando. ¿no?
6: Lo primero de todo es que el que vaya a hacer una inversión en esto piense que es para 25 años. Uh-huh. En la vida de un panel son 25 o 30 años. Entonces, que no lo más lo más barato es lo mejor. vale, vale. Entonces, que, que busque empresas, pues que, que primero europeas, ah, fuera lo chino. Ah. <risa> A ver, para, 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 porque ese era un
1: tema que eso es un tema del que, de que yo quería hablar, ¿de acuerdo? Sobre él. todo porque fuera, por... fuera los chinos, bueno, eh, el mundo es el mundo y todos queremos, sí. pero lo que sí que es cierto que el 99% de la producción de paneles solares se hacen en China
5: ¿no? o sea, bueno, está claro paneles no, sí. y componentes es paneles y componentes el, está claro,
1: claro. Eh, que aquí en
5: España se quiso hacer pero, no, pero eh, tener en cuenta que Europa y en la industrialización una parte importante es que los marcadores C están muy bien pero lo que viene dentro de la caja que lleva el marcado C la mayoría son componentes chinos no sea, ese, no, sí, no, no, sí pero todo lo que compres oh, o industrializamos sí, es que vale. y el perte del microchip
6: por aparte parte, sí, es nos estamos tirando piedras contra nosotros tú puedes comprar un chino lo o sea, lo que hay
1: que decirle a los chinos es decir mire usted Vale fabricarlo allí, véngase a fabricarlo aquí a España, ¿de acuerdo? Le hacemos una colaboración. ¿eh? Ahí
6: tienes a Sánchez.
1: Oye, ¿sabes que este año es el 50 aniversario de, de las relaciones comerciales entre España y China? Uh-huh. ¿De acuerdo? O sea, si aquí lo que se trata es de ser colaborativos. Ahora uh-huh. resulta que Huawei, ZT y ZTE y no, y no alguna más por ahí, pues la Unión Europea les va a cortar el grifo con el tema del 5G. Del 5G sí, sí, claro, eso, pero Huawei, hace un par de Huawei también hace inversores, ¿no?
6: Es la creo que vamos Huawei debe ser el si no es el bueno yo creo que el 2 o el, el número 2 en cuanto a, eso, eh, a claro el, pues.
1: entonces eh, una cosa está ligada con la otra porque al final las comunicaciones eh, que te necesitas para trabajar van por 5G y ah, ellos eh, tienen sí, sus sistemas yo etcétera clientes,
6: yo tengo clientes que son clientes pues grandes eh, grandes superficies de, de de comida de muebles que no los no quieren ni verlos no solamente porque no sea un producto bueno eh que posiblemente sea un producto bueno etcétera etcétera pero sobre todo les 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 preocupa mucho la seguridad de su propia empresa claro. no quieren o sea limitan mucho qué cómo y de dónde salen los datos entonces no sabes que un hacker puede entrar en, en, sí. en la despensa de tu casa sí. entonces hay mucha gente que después de la noticia esta de Bruselas que salió hace un par de se, hace un par de semanitas pues todavía lo olvidan con más recelo buscan empresas europeas que tengan que tengan eh, pues eh, normativas que existen para el tema de los datos, que se lleve a rajatabla, etcétera, etcétera. Pero yo cuando digo producto chino me refiero a, a que...
5: Estamos contigo, ¿eh? no te creas que... Era por hacer debate, pero pensamos yo, lo mismo,
6: ¿no? Yo cuando cuando hablo de producto chino me refiero a que son 25 años, entonces que busquéis pues un colaborador o alguien que, que durante estos años pues pues esté, no que os venda un producto y que en el servicio técnico esté en Polonia, como le pasa a Huawei, y entonces que, que un pobre, pues como hablábamos, que, que una familia de, con un hombre de 50, 60 o 70 años o, o 20 o 50 tenga que coger el teléfono llamar a Polonia a, a explicarse en inglés etcétera etcétera para que te ayuden con un inversor fotovoltaico que has comprado uh-huh. pues me
5: parece escandaloso básicamente esa es la parte de profesionalización e ingeniería que me gusta que expliques claro al final eh, tú ¿qué eh, es lo obligatorio? mira yo llevo 17 años
6: en el sector y yo podría haber comprado esos paneles en esa superficie, etcétera, etcétera. Y yo lo que he hecho ha sido contratar una empresa, uh-huh. ¿vale? Una empresa de ingeniería o instalación. Instalación de ingeniería que se llama LECAM, que está en San Agustín de Guadalís, que es la que se ha encargado de hacerlo todo. Es decir, eh, ¿yo puedo subirme al techo? Bueno, ya, ya tengo una edad. <risa> bueno, no muchos trotes. Y ¿eh? la puedo liar, ya, ya. Bueno, algunos sí. <risa> eh... Estás joven, todavía estás joven. <risa> Te lo hice un abuelo. Ya, ya, ya. <risa> Eh, a ver, me gusta más salir los sábados que subirme al techo Entonces, la historia está en que pues, Ellos han venido, han venido con su arnés Han venido con su grúa Han subido los paneles Han hecho bien los agujeros, no me han dejado goteras Etcétera, etcétera Y luego, pues, una vez que ha terminado y ha funcionado Pues lo han puesto en marcha Oyes, me han dado los papeles y eh, el único trámite que yo he tenido que hacer es llamar, descolgar el teléfono, ver qué distribuidora era la que más me convencía en cuanto a precio, en cuanto a bueno pues crecimiento, etcétera, etcétera. Porque hoy en día salen distribuidoras por debajo de la mesa. Entonces, ver un poco cuál, cuál es la que me merecía. Hacer una llamada
5: y en 48 horas ya estaba firmado y recibiendo mis excedentes. O sea, con lo que en tu caso tú has hecho, eh, digamos, la gestión de la instalación por un lado. Y luego eh, la gestión de eh, el mantenimiento y el suministro de y, y, y la contratación de esa nueva empresa uh-huh. por otro. Imagino que ese paso puede ser uno solo.
6: No, no, o sea, yo no he comprado nada. O sea, yo podía haber cogido a mi jefe y haberle dicho, oye, este, regálame el inversor. Uh-huh. No, yo, yo he buscado una empresa dentro del sector con un... un un, un histórico, uh-huh. ¿vale? Es una empresa mediana, normal, y no, no, no me he ido ni a los grandes ni a los pequeños. Eh, me he ido porque es una empresa que está certificada como como compañía electric, como, como instalador eléctrico, uh-huh. tiene su, su reglamentación, la gente que tiene son ingenieros, o sea, te vienen antes de... Cuando una vez que tú firmas el presupuesto, porque yo he pedido varios presupuestos, eh, cuando tú firmas el presupuesto, se acerca, en este caso, Mariano, eh, te, explica, te explica, pues, oye, mira, esto es lo que vamos a hacer, vamos a poner los paneles en este en este lado y no en este otro lado para poder conseguir más eficiencia uh-huh. al final te lo vende y luego te viene con su plano en, en, en su plano en AutoCAD te lo explica todo y demás vale básicamente lo que buscaba era profesionales eh, no vale.
5: y luego otra cosa eh, yo que trabajo mucho en el mundo de drones eh, los drones hoy en día se utilizan mucho para las inspecciones fotovoltaicas. Yo, como Bien. usuario, eh, porque a mí lo que me gustan son las cosas muy claras, por eso termino pagando más por los servicios que tengo, uh-huh. porque lo que no quiero son ni embrollos ni problemas. Pues a ¿no? entonces, a mí me pasa igual. entonces, mira, tío, no me meter en esto porque me está sonando un poco em- embrollado, ¿no? Ya si encima ¿verdad? me dicen, no, tiene usted que hacer una inspección de los paneles cada X tiempo, una al año, un no sé qué, tiene usted que.
6: Bueno, en el caso con, con Mariano de Lecam, me lo incluyo en el precio y una vez al año pasan ellos, Ajá. básicamente, o sea que no tengo ningún problema. Pero el es mantenimiento, obligatorio, ¿no? Digamos no, que es, el ah, mantenimiento, vale. a ver, esto es como todo, es electricidad, en los paneles vienen 600 voltios, con lo cual, par de apriete, verificación y tal, Ajá. sí que es normal. Y además, sobre todo, una de las cosas que tiene que pensar la gente es que cuando vas a comprar ese inversor que dices en esa grande superficie, esto está en una casa, Ajá. hay niños, pero vale Con lo cual eh, Hay que dejarse de tonterías E ir a un profesional Y que el profesional Pues haga la instalación Como Dios manda Porque el día de mañana Pueden venir problemas Hay gente que, que Cuando yo le voy a ofertar La batería Me dice Joder, Es que claro En, en Amazon no Pero en otras, en, en, en otras cadenas En otras páginas de internet Me las traen de China Y las instalo Bueno yeah. Pues si sale ardiendo Luego tu casa pues ahí veremos qué hacéis
5: básicamente eso es así, eh, yo desde luego es, es un sistema que me parece interesante y si ya lo unimos, eh, todo esto que te digo te lo digo pues por la publicidad ¿no? la típica publicidad de oye, acógete las subvenciones. Uh-huh. ¿qué pasa con esa parte de las subvenciones? esa
6: es la parte que tiene que arreglar el ministerio a primero porque ha habido un aluvión, eh, hay un montón de lista de espera al, al, al usuario final le llega que no le llega esa ayuda y contaba con ella entonces yo por ejemplo soy partidario de que sea una ayuda directa, directamente al IRPF yo pongo una instalación fotovoltaica yo consigo mi factura, etcétera, etcétera lo meto a final de año y oye eh, justifico que he hecho esta instalación fotovoltaica y tú me devuelves el 30 o el 35 es un trámite que no cargas a A a los funcionarios No cargas a las comunidades autónomas Y es una ayuda directa Que el cliente final O el usuario final La recibe automáticamente Y ahora no va así Ahora no Ahora esto es una pesadilla
5: O sea, yo me levanto por la mañana Llamo a Rielo Solar Y le digo Mira, tengo una casa en el pueblo Y una casa en Madrid Y quiero instalar Y venís y hacéis todo
6: bueno, nosotros somos fabricantes de inversores. Nosotros, vale. Rielo es una multinacional italiana muy potente que lleva pues desde el año 1922 fabricando electrónica de potencia, aunque luego tienen otras líneas de negocio además. Nosotros nos dedicamos a la electrónica de potencia, que es donde donde juega Rielo sus grandes cuentas. Eh, entonces fabricamos el inversor que al final es el corazón de la instalación. Eh, aquí la gente está muy preocupada del tema de cuánto cuesta este inversor y cuánto cuesta este inversor. Cuando realmente lo que tendría que mirar la gente o los ingenieros son qué eficiencia. Me da este inversor y qué eficiencia me da este ¿no?
5: ¿Qué es el trabajo que hace el inversor?
6: Bueno, básicamente el inversor lo que hace es coger la, la, la energía o la tensión y la corriente que sacamos de los paneles solares
1: Que es corriente continua
6: que es peligrosa. corriente continua, correcto, por eso digo que en, en la, que pensemos que esto va a ir en una casa y que no es tontería que hay 600 voltios y te deja frito entonces básicamente esa corriente continua lo que hace es que la, la convierte a corriente alterna, alterna, vale, básicamente. Entonces en el ciclo de conversión que hay, pues es importante saber que la máquina que has comprado es eficiente. La mayor antes en ataño en el año 2008-2009 cuando cuando había también otro boom en la fotovoltaica, la mayoría de la gente o de los ingenieros buscábamos eso: uh-huh. ¿qué eficiencia? qué le vamos a dar a este cliente y qué es lo que le vamos a aportar. Y ahora la mayoría de la gente nos basamos en, es que este me cuesta 200 euros menos que el otro. Y luego, claro, luego vete tú al cliente dentro de tres años y le explicas que, que tiene 5 kilovatios de pérdidas o dos kilovatios de pérdidas, claro. que son muchas pérdidas. Entonces, el ingeniero tiene que ser profesional. El ingeniero tiene que, vale, está muy bien, otras marcas, otros precios, etcétera, etcétera. Pero al final es nuestra tarjeta de visita. Sí,
1: es, es se se que nos viene. acaba el programa. Os veo ahí... que Antonio, tú
5: que eres millonario y que Estoy tienes, valorando... tienes más
1: dinero que pesas, estás valorando en poner...
5: Eh... Llevo mucho tiempo valorándolo, pero no me decido. Me parece un embrollo. Lo hablo el... claramente. So... Eh, o sea... Creo, no sé si los oyentes estarán conmigo o no Me sigue pareciendo un embrollo
6: Pero Esto es como cuando salen los sábados por la noche que ves en... Yo ya no
5: salgo los sábados ves por una la chica, noche un te... Es una chica, un
6: chico que te gusta Y dices, ¿me lío o no me lío? Claro. ¿Me... ¿Voy o no voy? Yo he sido
5: siempre muy fiel soy
6: de el, no,
1: no el no ya lo tiene ¿Y los que <risa> somos asexuales? ¿Qué pasa? Pues, eh, también, la... también bienvenido, bienvenido, Mejor bienvenido. todavía ¿Sí? ¿Sí? <risa> Bueno, pues eh, se acaba el programa Juan, gracias por estar no Ha sido un gran placer Contar estas cosas que son muy interesantes para la sociedad. Yo siempre comento lo mismo en el programa. Estamos en un programa que habla para la sociedad. Que la gente tiene necesidad de conocer cosas que se hacen en ingeniería. Que hace unos años, no muchos, Iñaki eh, Gabilondo tenía un bonito programa y gran programa de tecnología y hablaba un gran experto en el mundo del, del futuro, del desarrollo, habrá siete años o así que decía para que... Cuando cuando, ya no esté. Cuando ya no esté, efectivamente, no me acuerdo del nombre. Y decía eso de que, oye, en el 2023 esto va a ser la bomba. Pues no, no ha sido la bomba. Algo hay que interesa... A cierto tipo de lobbies. Curiosamente. Que se perpetúe. Ah, te dejaría hablar. No te preocupes. Pero Félix me está mirando mano mal. mal. <risa> ¡Félix el duende!
6: Esto va para la segunda parte, ¿no? Ya me ya dices la miré. semana
1: que viene donde pinches que vamos a ir a verte. Margarita Casado. Te queremos, gracias la, por ya. estar aquí. Antonio Sousa.
6: Besos a todos. Sí. Beso Feliz San
1: Luis Gonzaga.
5: Muy bien. A mi nieto, a mi, a mi yerno y a todos. Querido Juan.
1: Gracias por venir y te esperamos otro día, ¿vale? Gracias Gracias. por contarnos todo esto. Esto es Coneta Ingeniería, los reyes de la mañana de los viernes. Hasta la semana que viene.